0: Jest pewien mechanizm psychologiczny, który góruje nad pozostałymi. Ten konkretny mechanizm może zmienić Twoją firmę z przeciętnej wyjątkowo. Z tego odcinka podcastu Marketing z głową dowiesz się, o jaki mechanizm chodzi. A poza tym dowiesz się, dlaczego recenzje mają tak ogromny wpływ na Twoich klientów i jak poradzić sobie, kiedy takich recenzji jeszcze nie masz. Zaczynajmy. To jest podcast Marketing z głową. Źródło wiedzy dla przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób, które chcą sprzedawać lepiej i chcą sprzedawać więcej. Zaprasza, Łukasz Hodorowicz. Zanim zaczniemy, pamiętaj, że więcej informacji o tym, jak zrozumieć klienta, jak robić lepszy marketing i jak więcej sprzedawać, znajdziesz w moich newsletterach. Tak, są dwa. Jeden darmowy, drugi płatny. Linki do obu znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Zerknij, poczytaj i dołącz do tysięcy przedsiębiorców, marketerów i handlowców, którzy co tydzień dostają zastrzyk wiedzy, dzięki której ich firmy rosną jak na drożdżach. Witam Cię w 36. odcinku podcastu Marketing z głową. Jeżeli jesteś z nami po raz pierwszy, to musisz wiedzieć, że w tym podcaście zaglądamy do głów Twoich klientów i szukamy odpowiedzi na ważne pytanie. Jak klienci kupują? Czyli jak klienci podejmują decyzję o zakupie? Po co to robimy? Żeby pomóc ci robić jeszcze lepszy marketing i żebyś mógł, mogła skuteczniej sprzedawać swoje produkty i usługi. Ten podcast nagrywam dla wszystkich przedsiębiorców, handlowców i marketerów, czyli dla osób takich jak ty, które chcą sprzedawać więcej i chcą to robić lepiej. Wiedza, którą dzielę się z Tobą, pochodzi z badań na temat marketingu, psychologii oraz dziesięcioletniego doświadczenia w pracy z firmami takimi jak Twoje. W internecie można obejrzeć całą masę zabawnych filmów, przy czym jeden konkretny zasługuje na szczególną uwagę. Ten konkretny film to ukryta kamera, której ofiarą padają niczego nieświadomi pasażerowie windy. Pasażerowie wchodzą do windy, w której znajdują się już inne osoby. Te inne osoby to aktorzy. Aktorzy stoją odwróceni plecami do drzwi windy. Pytanie, które zadają sobie autorzy filmu i z pewnością widzowie brzmi, czy pasażer, ten nieświadomy uczestnik eksperymentu również odwróci się w ten nienaturalny sposób plecami do drzwi windy. Okazuje się... Że wystarczy kilka minut, aby pasażer pod wpływem zachowania innych ludzi, innych pasażerów, również odwrócił się plecami do drzwi. Zabawny filmik trwa około 6 minut. W tym czasie udaje się wkręcić troje pasażerów. Za każdym razem pasażerowie ulegają wpływowi pozostałych aktorów w windzie i odwracają się w ten nienaturalny sposób. Widać przy tym, że nieświadomi uczestnicy tego eksperymentu czują się bardzo niekomfortowo, czują się bardzo zakłopotani, a mimo wszystko odwracają się tak jak większość pasażerów w windzie. Najlepsze jednak czeka nas na końcu filmiku. Gdy nieświadomy pasażer wchodzi do windy, okazuje się, że pozostali pasażerowie stoją w naturalnych pozycjach, to znaczy twarzą zwróceni w kierunku drzwi. Natomiast jeden z aktorów wyciąga z kieszeni telefon i puszcza muzykę. Pozostali aktorzy zaczynają tańczyć w rytm muzyki a po chwili dołącza do nich nieświadomy uczestnik eksperymentu. He has in the dance party. Okazuje się, że jeżeli sądziłeś, że pod wpływem innych ludzi nigdy nie zacząłbyś tańczyć w windzie, to może okazać się, że jesteś w dużym błędzie. Choć ten filmik jest bardzo zabawny, to temat, któremu dzisiaj się przyjrzymy, jest śmiertelnie poważny. Zastanowimy się, jak wpływają na nas inni ludzie. Jaki wpływ na nasze zachowanie, na nasze decyzje i nasze wybory, a co ważniejsze, na wybory Twoich klientów mają inne osoby. W 1951 roku psycholog Salomon Asch przeprowadził eksperyment, który pokazuje jak potężny wpływ mają na nas inne osoby. Zadanie, które postawił przed uczestnikami eksperymentu Salomon Asch wydawało się banalnie proste. Uczestnicy eksperymentu najpierw zobaczyli trzy linie różnej długości. Linie A, linie B oraz linie C. Każda linia była wyraźnie dłuższa albo krótsza od pozostałych, a więc różnice między nimi były bardzo widoczne. Następnie uczestnicy eksperymentu zobaczyli czwartą linię. Zadanie polegało na tym, aby uczestnicy wskazali, która z wcześniej trzech pokazanych linii jest takiej samej długości jak linia czwarta. Zadanie było banalnie proste. Tylko 1% uczestników wskazało złą odpowiedź, a więc większość osób nie miała żadnego problemu, żeby wskazać, które dwie linie są takiej samej długości. Wtedy Salomonasz przeprowadził drugą wersję tego eksperymentu. Tym razem uczestnicy eksperymentu nie brali w nim udziału sami. Pojawili się aktorzy. Zadaniem aktorów było wprowadzenie uczestnika eksperymentu w błąd. Gdy oczywistym wyborem była np. linia B, aktorzy wskazywali linię A lub linię C, aż chciał sprawdzić, jak na decyzję uczestnika eksperymentu wpłyną decyzje aktorów. Podobnie jak na śmiesznym filmiku z windą, naukowiec chciał sprawdzić, czy nieświadomi uczestnicy eksperymentu poddadzą się wpływowi pozostałych ludzi. Okazało się, że miał rację. W drugiej wersji badania aż 75% uczestników eksperymentu wskazywało złą odpowiedź. Okazało się, że 75% ludzi, pomimo tego, że właściwa odpowiedź wydawała się oczywista, wskazała złą odpowiedź tylko dlatego, że inne osoby również wskazały złą odpowiedź. To zjawisko, to, co wydarzyło się w Indzie i to, czego dowiódł eksperyment Salomona Asza, nazywamy społecznym dowodem słuszności. Społeczny dowód słuszności sprawia, że pod wpływem wyborów innych ludzi, jesteśmy gotowi zmienić własne decyzje, jesteśmy gotowi zachować się inaczej. Społeczny dowód słuszności. Wykorzystują nie tylko marketerzy, ale również wykorzystują go twórcy seriali telewizyjnych. Jeżeli oglądałeś serial komediowy, to na pewno zwróciłeś uwagę, że w tle bardzo często słychać śmiech innych ludzi. Mówi się o tym, że śmiech jest zaraźliwy. To jednak coś więcej. To społeczny dowód słuszności, który sprawia, że pod wpływem innych ludzi Sami się śmiejemy. Ale ze społecznego dowodu słuszności, tak jak wspomniałem, korzystają również marketerzy. Sony Ericsson, producent smartfonów, gdy wypuścił na rynek pierwszy smartfon z aparatem fotograficznym, przeprowadził niesamowitą akcję promocyjną. Zatrudnił aktorów, którzy w Nowym Jorku i w Los Angeles udawali turystów. Prosili przechodniów, aby ci zrobili im zdjęcie i pomyśl, Jaki aparat wręczali aktorzy przechodniom? Dokładnie. Nowy son Ericsson z aparatem fotograficznym. W ten sposób chcieli przekonać przechodniów, że coraz więcej osób, coraz więcej turystów korzysta z nowego smartfona. A więc po pierwsze okazuje się, że decyzje innych ludzi, opinia innych ludzi, zachowanie innych ludzi ma na nas ogromny wpływ. Po drugie, okazuje się, że można zjawisko społecznego dowodu słuszności wykorzystać również w Twoim marketingu. Najpierw zastanówmy się jednak, dlaczego to zjawisko ma na nas tak ogromny wpływ. Cofnijmy się do początku. Dzieci naśladują rodziców. Dziewczynki malują się, gdy widzą, jak robią to ich mamy. Dzieci uczą się ubierać buty, obserwując, jak robią to ich rodzice. Gdy dzieci dorastają, stają się nastolatkami, A nastolatkowie naśladują swoich idoli. Ubierają się tak jak ich bohaterowie, czeszą się tak jak ich idole muzyczni. Gdy nastolatkowie stają się dorosłymi ludźmi, naśladują innych dorosłych. Studenci chętniej wybierają restauracje, które są popularne wśród innych studentów. Ale od innych ludzi przejmujemy nie tylko zachowania. Badania dowodzą, że osoby żyjące pod jednym dachem upodabniają się do siebie fizycznie. Gdy jedna osoba chudnie, okazuje się, że druga również traci wagę. A więc naśladowanie jest w nas wdrukowane. Jest niejako wyryte w naszym DNA. Kapitalnym przykładem tego, jak przejmujemy przyzwyczajenia i jak zmienia się nasze zachowanie pod wpływem innych ludzi, jest przykład osób, które z Krakowa przeprowadziły się na Pomorze. W Krakowie, gdy wychodzisz z domu, mówisz wychodzę na pole. Na Pomorzu, gdy wychodzisz na dwór, mówisz po prostu wychodzę na dwór. Krakowiacy, którzy od kilku lat mieszkają na Pomorzu, przestają mówić wychodzę na pole. Zaczynają mówić Wychodzę na dwór. Zjawisko zmiany pod wpływem innych ludzi jest niejako instynktem. Sięga naszych pierwotnych przodków i ma silny związek ze strachem przed wykluczeniem. Członkowie pierwotnych plemion, którzy niejako wyłamywali się z grupy, którzy sprzeciwiali się grupie, zostawali z tej grupy wykluczeni. A wykluczenie najczęściej oznaczało śmierć. No ale możesz pomyśleć, że to pewnego rodzaju spekulacje, że tak naprawdę nie wiemy, co działo się w naszych prehistorycznych plemionach. Postanowił to zbadać w 2005 roku Gregory Burns. Odtworzył eksperyment z liniami, natomiast uczestników tego eksperymentu podłączył tym razem do funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Funkcjonalny rezonans magnetyczny, jeżeli słuchasz regularnie podcastu Marketing z głową, Wiesz, że bada aktywność mózgu w czasie rzeczywistym. To znaczy potrafi wskazać, które części mózgu są aktywne w czasie eksperymentu. A więc Gregory Burns niejako bez użycia skalpela mógł zajrzeć do głów uczestników eksperymentu. Okazało się, że gdy uczestnicy dowiedzieli się, że aktorzy wskazywali oczywistą, złą odpowiedź, w okolicach ciał migdałowatych uczestników eksperymentu pojawiała się aktywność. Ciało migdałowate to obszar mózgu, który odpowiada za nieprzyjemne emocje, te związane ze strachem i niepokojem. A więc okazuje się, że gdy musimy przeciwstawić się grupie, czujemy strach i niepokój. A to wystarczający dowód na to, że społeczny dowód słuszności działa, że wpływa na nasze decyzje, na decyzje innych ludzi i co ważniejsze na decyzje twoich klientów. Czas więc zastanowić się, jak możemy to wykorzystać w Twoim marketingu. Najprostszym sposobem są oczywiście recenzje w internecie. Każda pojedyncza, pozytywna recenzja na temat Twojej firmy, Twojego produktu to pojedynczy dowód słuszności. Im więcej takich dowodów zbierzesz, im więcej recenzji, im więcej pozytywnych opinii na temat Twojej firmy, tym bardziej przekonujesz klientów do zakupów. No ale społeczny dowód słuszności to nie tylko internet i to nie tylko opinie w internecie. Wyobraź sobie, że jesteś na wakacjach w obcym mieście. Masz ochotę wybrać się na obiad do restauracji, ale nie masz zielonego pojęcia, którą restaurację wybrać. Nie wiesz, która restauracja będzie najlepsza. Czym się kierujesz? Najprawdopodobniej wybierasz tą restaurację, przy której zaparkowanych jest najwięcej samochodów. Każdy zaparkowany samochód to klient restauracji, a im więcej klientów jest w tej restauracji, tym silniejszy społeczny dowód słuszności. Doskonale zdają sobie z tego sprawę kelnerzy. Gdy o wczesnych godzinach restauracja jest niemal pusta, kelnerzy sadzają pierwszych gości tuż przy oknach. Tak, aby przechodnie widzieli, że w restauracji jest sporo ludzi, a skoro wiele ludzi wybrało właśnie tą restaurację, no to jedzenie musi być przepyszne. Pamiętaj, w tym wypadku liczy się ilość. Im więcej pojedynczych dowodów słuszności dostarczysz, tym lepiej przekonasz klientów do zakupu Twojego produktu, Twojej usługi. W pewnym eksperymencie naukowcy wysłali aktorów na ulicę. Zadaniem aktorów było spoglądanie w niebo, tak jak gdyby czegoś tam wypatrywali. Naukowcy chcieli sprawdzić, ilu aktorów potrzeba, aby przekonać przechodniów Żeby zrobili to samo co aktorzy, czyli żeby spojrzeli w niebo. Gdy na ulicy tylko jedna osoba spoglądała w niebo, 4% przechodniów robiła to samo. Gdy pięciu aktorów spoglądało w niebo, aż 18% przechodniów robiła to samo. Ale uwaga, wystarczyło tylko 15 aktorów, żeby niemal połowa przechodniów również spojrzała w niebo. A więc w tym wypadku ilość ma znaczenie. No dobrze, ale co jeżeli nie możesz zagwarantować tej ilości, jeżeli nie możesz dostarczyć tak wielu społecznych dowodów słuszności? Wtedy musisz zadbać o to, aby osoby, które dostarczają społecznego dowodu słuszności, były jak najbardziej podobne do Twoich klientów. Pewien hotel miał dość poważny problem. Goście tego hotelu bardzo często prosili o zmianę ręczników w swoich pokojach. Problem był o tyle duży, że każda wymiana ręcznika to koszt dla hotelu. Być może pozornie niewielki, ale pomnóż taki niewielki koszt przez 500 gości tego hotelu razy 365 dni w roku i zbiera się całkiem spora suma. W związku z tym zarząd hotelu chciał sprawdzić jak na gości podziałają trzy różne komunikaty, które miały zwrócić uwagę na to, by goście tak często nie wymieniali ręczników. Pierwszy komunikat zwracał uwagę gości na problem związany z środowiskiem. Brzmiał mniej więcej tak. Prosimy, oszczędzaj środowisko, użyj ręcznika ponownie. Na tak sformułowany komunikat niewielu gości zareagowało. Wtedy hotel postanowił przetestować inną treść komunikatu. Tym razem w toaletach pojawiła się niewielka tabliczka z napisem. Większość naszych gości używa ręcznika ponownie. Na tak sformułowany komunikat zareagowało więcej gości niż poprzednio, natomiast jeszcze zbyt mało, żeby można było mówić o oszczędnościach. Dlatego hotel przygotował trzecią wersję komunikatu, która brzmiała osoby, które zatrzymały się w tym pokoju używały ręcznika ponownie. Tym razem komunikat zadziałał. Większość gości hotelowych po przeczytaniu takiego komunikatu rzeczywiście korzystała z ręcznika ponownie. Okazało się, że aby zmienić zachowanie gości wystarczy zwrócić ich uwagę na to, że osoby zatrzymujące się w tym samym konkretnym pokoju używały ręcznika wielokrotnie. Na podstawie tego hotelowego eksperymentu i szeregu innych badań naukowcy doszli do wniosku, że jeżeli osoby, z którymi coś nas łączy, zachowują się w konkretny sposób, jest duże prawdopodobieństwo, że i my zachowamy się podobnie. Zresztą wyobraź sobie, że chcesz kupić nowy samochód. Wybór padł na Forda. We wszystkich testach słyszysz, że Ford wypada raczej słabo. Wszystkie opinie, które czytasz w internecie mówią to samo, ale wystarczy, że twój znajomy, osoba, którą dobrze znasz, osoba, której bardzo ufasz, powie ci, że warto kupić Forda, to go kurczę kupisz na przekór wszystkim negatywnym opiniom, na przekór wszystkim osobom, które ci odradzają. Dlaczego? Ponieważ przyjaźnimy się z osobami, z którymi wiele nas łączy, a więc należymy do jednej grupy. Natomiast grupa jest pojęciem dość szerokim. Osoby w podobnym wieku również należą do jednej grupy. Osoby, które są fanami metaliki również należą do jednej grupy. Tak samo jak księgowi identyfikują się z innymi księgowymi, tak samo matki pracujące w domach należą do tej samej grupy, do której należą inne matki, które również pracują w domu. A więc jeżeli nie możesz dostarczyć klientowi dużej ilości społecznych dowodów słuszności, dostarczasz dowód osób, które należą do tej samej grupy. No dobrze, ale co jeżeli nie możesz zapewnić ani ilości, ani osób podobnych? Wtedy gwarantujesz jakość. Przy czym jakość jest w tym wypadku pewnego rodzaju uproszczeniem, ponieważ chodzi o osoby, które Twoi klienci uważają za autorytet. W 1961 roku Stanley Milgram przeprowadził jeden z najgłośniejszych eksperymentów w historii. Uczestnicy badania wierzyli, że eksperyment miał związek z pamięcią. Have to how learn types of a dokładnie o związek między zapamiętywaniem a karą. Naukowcy podzielili uczestników na dwie grupy, na nauczycieli i na uczniów. Następnie uczniowie i nauczyciele udali się do oddzielnych pomieszczeń, w których nie widzieli się nawzajem. Naukowcy przekazali instrukcję nauczycielom. Nauczyciele mieli odczytać ciąg wyrazów uczniom, a uczniowie mieli te wyrazy powtórzyć. Przy czym nauczyciele dostali wyraźną instrukcję. W razie pomyłki należy porazić ucznia prądem. Machine, uh, when you Naukowcy wierzyli, że zmotywowani karą uczniowie lepiej zapamiętają wyrazy. W pierwszych etapach eksperymentu uczniowie musieli zapamiętać niewiele wyrazów, a i kara za pomyłkę była niewielka. Problem zaczynał się, kiedy wyrazów było więcej. Z każdym kolejnym etapem eksperymentu ilość wyrazów, które musieli zapamiętać uczniowie rosła. Rósł również ładunek elektryczny, którym byli rażeni w razie pomyłki. W pewnym momencie nauczycieli musieli porasić uczniów prądem nawet o mocy 450 V. Dla przypomnienia w gniazdku elektrycznym płynie prąd o napięciu 230 V. A więc 400 V to dawka śmiertelna. A jednak mimo wyraźnego zagrożenia życia uczniów Nauczyciele nie wycofali się z eksperymentu. Nadal na wyraźną instrukcję naukowców razili prądem osoby w drugiej sali. Wrong. Neck. 300 volts. Oczywiście eksperyment okazał się ustawką. Tak naprawdę uczniowie współpracowali z naukowcami i nikt tak naprawdę nie został porażony prądem. Jednak nauczyciele o tym nie wiedzieli i mimo wszystko kontynuowali eksperyment. Z badania Milgrama dowiadujemy się m.in., że ludzie są bardzo podatni na wpływ autorytetu. W tym konkretnym badaniu autorytetem był oczywiście naukowiec. Jednak możemy śmiało założyć, że ktokolwiek inny w białym fartuchu również podporządkowałby sobie uczestników eksperymentu. To jest właśnie siła autorytetu. Oczywiście my nie chcemy razić Twoich klientów prądem, ani nie chcemy przekonywać ich, aby robili to komukolwiek innemu. Chciałbym, żebyś zrozumiał, że każda branża ma swój autorytet. Być może Twoją restaurację odwiedziła kiedyś Magda Gessler, a być może Twój salon urody współpracuje z lokalną celebrytką. Wykorzystaj to, że ludzie podążają za autorytetami. Ale społeczny dowód słuszności to nie tylko ludzie. Możesz z niego skorzystać. Nawet jeżeli nie masz dostępu do wielu klientów, do klientów podobnych do Twoich klientów, ani do autorytetów. Społeczny dowód słuszności możesz również wykorzystać w tekstach reklamowych. Colin Shot, jeden z najlepiej opłacanych copywriterów na świecie, podniósł kiedyś sprzedaż o 30% przy pomocy trzech słów. Colin pracował w firmie, która prowadziła sprzedaż internetową. Na swojej stronie internetowej Firma miała taki komunikat. Konsultanci czekają, dzwoń teraz. Colin zmienił treść tego komunikatu na jeżeli konsultanci są zajęci, zadzwoń ponownie. W ten sposób dał do zrozumienia potencjalnym klientom, że linie telefoniczne w jego sklepie internetowym mogą być okupowane przez innych bardzo zainteresowanych klientów. A więc okazuje się, że wystarczy ludziom pokazać, że inne osoby robią coś, aby ludzie zaczęli zachowywać się tak samo. Ten trik wykorzystują również barmani, którzy na koniec dnia wyjmują napiwki ze słoików, zawsze dbają o to, aby na dnie słoika zostały jakieś monety i banknoty. Chodzi o to, żeby ludzie, którzy przyjdą na drugi dzień do baru, do kawiarni, zobaczyli, że ktoś już wrzucił napiwek. W ten sposób barmani wykorzystują społeczny dowód słuszności. Sugerują swoim klientom, że inne osoby wrzucają napiwki do słoika. Jeszcze większą kreatywnością wykazała się agencja, która współpracowała z Red Bullem, kiedy ten wchodził na rynek. Red Bull nie od razu był marką, którą stać na to, aby wysłać człowieka w stratosferę. Na początku Red Bull miał niewielkie pieniądze na kampanie marketingowe. Co zrobiła agencja, z którą Red Bull współpracował? Wypełniła kosze na śmieci w Londynie pustymi puszkami portbulu. W ten sposób zasugerowała przechodniom, że inne osoby, które przechodzą tymi samymi ulicami, chętnie piją nowy napój, który dodaje skrzydeł. Na efekty nie było trzeba długo czekać. Reszta jest tylko historią. I tak oto my dolecieliśmy na naszych skrzydłach do końca dzisiejszego odcinka podcastu Marketing z głową. Jak zwykle, zanim się rozstaniemy, trzy najważniejsze rzeczy, które warto zapamiętać z tego odcinka podcastu. Po pierwsze, pamiętaj o tym, że społeczny dowód słuszności jest jednym z najsilniejszych mechanizmów, który działa na Twoich klientów. Po drugie, pamiętaj o tym, że Twoich klientów do zakupu przekona ilość, czyli dużo pojedynczych dowodów słuszności. Jeżeli nie możesz dostarczyć ilości, musisz dostarczyć dowody słuszności od osób podobnych do Twoich klientów. A jeżeli i na to nie możesz sobie pozwolić, musisz dostarczyć dowód słuszności od autorytetu. No i po trzecie pamiętaj o tym, że możesz również udowodnić Twoim potencjalnym klientom, że inne osoby korzystają z Twoich produktów i Twoich usług. To również jest społeczny dowód słuszności. Jak zwykle dziękuję Ci za Twój czas, dziękuję Ci za Twoją uwagę. Jeżeli znasz kogoś, komu ta wiedza również może się przydać, Udostępnij podcast Marketing z Głową dalej. Dzielmy się wiedzą. A jeżeli tak się składa, że słuchasz mnie w Podcast, wystaw recenzję pod podcastem Marketing z Głową. Zajmie Ci to tylko chwilę, a mi pomoże dotrzeć do osób takich jak Ty. Do marketerów, do handlowców i do przedsiębiorców. A my tradycyjnie już słyszymy się za kilka dni w kolejnym odcinku podcastu Marketing z Głową. Tymczasem życzę Ci udanego dnia, kapitalnego tygodnia, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!